0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a dneska nás toho čeká hodně, protože pokračujeme v novém cyklu, co vás v dějáku nenaučili a minula jsem skončila v podstatě Vítězným únorem a nástupem Klementa Gottvalda na na trůn a dneska teda budu pokračovat začátkem 50. let a tam se toho stalo hodně, hodně, hodně moc. Navíc vlastně mám pocit, že ve světle toho, co se děje poslední dny je tenhle ten díl ještě o něco důležitější, než byl třeba před víkendem. Jinak teda ještě takhle na začátek bych vám tady ráda pustila jednu takovou ukázku, než se vrhnu potom na popis těch událostí, to, abychom byli tak nějak na stejné vlně, jo? Tak poslouchejte. No, nechci, já řeknu Víš, co si myslím? No. Komunismus, Komunismu jste všichni hajzry, No, zloději a zráci. <laughs> se sovětským zázem přišlo býta na zem. Jo, dobře. Tak, tohle tak jako pro úvod a jdeme na to. Ee, začátek 50. let byl v, samozřejmě v Československu ve znamení utužování komunistického režimu. A první následky toho únorového převratu se projevily záhy. Vlastně šlo hlavně o to, očistit společnost od takzvané reakce, neboli od lidí, kteří měli jiný názor, než byl komunistický a bylo to prováděné vlastně ve všech vrstvách, ve všech částech společnosti. Takže já to zkusím vzít tak jako systematicky, co se v těch jednotlivých, odvětvých částech vrstvách společnosti dělo. Samozřejmě nejdůležitější asi, nebo jedna z nejdůležitějších věcí, jak na, jak na tom vlastně Československo bylo ekonomicky, no, byla hluboká ekonomická krize. Spotřebního zboží byl na trhu nedostatek. Ta distribuce toho zboží vlastně byla stále ještě zajišťovaná na příděl, stejně jako za druhý světový války. To byla třeba věc, která mě hrozně překvapila, když jsem psala ve své druhé knižce právě divou linku z 50. let, tak mě tam šokovalo, že přídělové lístky byly až do roku 53 doměnové reformy. To je přesně to ono, co si člověk prostě ze školy už nepamatuje a je to takový zvláštní. No, Takže lidi měli přídělový lístky až do roku 53 a vlastně ale neměli co si za to kupovat, dá se říct, protože prostě nic nebylo. Ta ekonomika sice rostla závratným tempem, ale to bylo kvůli tomu, že se ta země zapojila do struktur těch zemí, které patřily pod ten sovětský svaz. Takže Tady byla prostě obrovská, já nevím, strojírenská výroba, to těžký strojírenství, ale nebylo pořádně jako kde si koupit chleba. Takže tam pak přišla ta měnová reforma, která vlastně navíc ještě připravila lidi o peníze, za který si teda stejně neměli co koupit. Ta měnová reforma potom proběhla v roce 53. Tehdejší vlastně prezident už nebyl Klement Gottwald, ale Antonín Zápotocký. A on ještě v pátek 29. května 1953 uh, ujišťoval veřejnost, že naše měna je pevná a měnová reforma nebude, že jsou to všechno fámy, které šíří nepřátelé, třídní samozřejmě. No a hned druhý den uh, předseda vlády oznámil v rozhlase, že stávající bankovky budou platit pouze do konce měsíce. Počínaje 1. červnem. Uh, byly, budou vyměňovány za nový, který byly už v předstihu vytištěny v Sovětském svazu. No a teď jako ty důsledky té reformy, vlastně mzdy a ceny se přepočetly v poměru pětku 1. to znamená, že když jste měli do 300 korun hotovost, tak vám z ní po té měnové reformě zůstala jenom pětina, takže 60 korun. Z každých 300 korun vzniklo prostě 60 nových korun, pak tam byly samozřejmě vklady v bankách, tak to se taky převádělo v tomhle, v tomhle kurzu a ještě hůř, když tam potom třeba jste měli našetřeno v bance víc než 10 tisíc korun, tak se to už dělilo 6,25, když jste měli víc než 20 tisíc korun, tak to bylo děleno 10 jo a tak dále, a tak dále. Čím víc peněz jste měli, tím horší poměr vám k tomu na, napařili, takže ty lidi prostě v podstatě z dne na den přišli o veškerý svoje úspory a uh, Zároveň díky tomu, tím letím vlastně ta vláda tehdejší vyřešila to, že uh, stejně jako nebylo teda co kupovat a zároveň tím vlastně ze všech jako udělala chudáky, což potřebovali, oni nechtěli bohatou třídu vůbec, že jo, nechtěli majetný lidi, nechtěli lidi, který uh, si můžou dovolit věci, potřebovali všechny jako na stejné úrovni, k čemuž jim to prostě krásně posloužilo samozřejmě, že většina obyvatel to vnímala jako velkou krádež. Navíc ještě třeba členové komunistické strany dostávali často jako lepší kurz než běžní obyvatelé, a samozřejmě, že na ty vyšší částky potom už třeba ten kurz neměli takhle špatný, že jo? Takže komunisti by si své majetky zachovali a tak. A samozřejmě, že po té reformě došlo i k nepokojům, třeba jako mezi dělníkama, a největší odpor to vzbudilo v Plzni, protože plzeňská škodovka umyslně těm lidem dala mzdy před tou měnovou reformou, takže oni jim vyplatili klasické peníze den před tou reformou a pak vlastně se z těch peněz druhý den stala skoro nula a a samozřejmě že ty nepokoje pak potlačily silou takže samozřejmě, že to pak prostě fakt poškodilo velké množství jako velkých uh, malých střadatelů, živnostníků, obchodníků. Všichni prostě přišli o ten svůj kapitál, což se samozřejmě té garnituře náramně hodilo. Tak to je jenom na začátek, uh, jaká byla ekonomická situace. Já jinak se teda, teď jsem sice mluvila o roku 53, ale jinak se dneska chci fakt věnovat hlavně tomu začátku těch 50. let. Takže řekněme, období, kdy teda prezidentem byl Clement Gottwald. A uh, protože tam potom z, uh, se to během těch 50. let ještě jako hodně měnilo, takže abych si to trošku rozkouskovala a ono toho i tak je hodně. Teď, uh, když prostě teda nastal převrat, tak uh, bylo třeba do května 48 z armády propuštěno dohromady 27 generálů a 813 důstojníků. A do roku 49 armády muselo odejít celkem 4600 důstojníků. A řada z nich samozřejmě se dostala do táboru nucených prací, do věznic a na popraviště. Takže to je přesně ten případ, jak se potom třeba popisuje ve seriálu Zdivočelá země, kdy vlastně jako úplně absurdně lidi, kteří bojovali za Československo během druhé světové války, tak najednou byli označeni vlastně za nepřátele státu a dostali se do pracovních táborů a podobně. Když teda se rovnou zastavím u těch pracovních táborů, tak ty fungovaly teda mezi lety 49 až 61 a byly to, bylo to celkem 18 vězeňských zařízení táborového typu, které byly postaveny v blízkosti nějaký z těch důlních uranových šachet. To znamená, že to bylo v oblasti Jáchimova, Horního, Slavkova. A, a ty trestanci, které tam byly, byly nuceni těžit uranovou rudu pro sovětský svaz a samozřejmě ty podmínky tam byly jako nelidský, hlavně v letech 1950 až 1953. Jeho hodně hrubě překračovaly prostě i hranice tehdejších zákonů, což je skoro neuvěřitelný. A byly teda oficiálně označovaný jako trestanecký pracovní tábory a jako nápravně pracovní tábory. A celkově těma táborama prošlo asi 65 tisíc trestanců a polovinu z nich právě tvořili politický vězňové, mezi něž patřili i třeba tyhle ty, uh, různý bývalý příslušníci armády a podobně. Ty, ty tábory se dělily uh, na různý typy, podle toho, jak byl ten dotyčný tělesně zdatný, zdatnej, mohl jít do těch těžkých, což byly ty doly a hutě, nebo pak nějaký jako v uvozovkách normální, což byly stavební podniky, vápenky, cementárny, pak lehčí, což byly zemědělský podniky nebo nějaká práce jako dílenská a, a pak nějaká pomocná práce pro ty jako v uvozovkách nej... třeba pro starý lidi nebo prostě invalidní, což byly nějaký udržovací práce. No a pak se to taky dělilo samozřejmě ten trestanec podle svého sociálního původu a podle toho, jak se v uvozovkách provinil, jo. Takže když to byli politickí delikventi a nepřátelé zřízení, tak samozřejmě šli tam, kde to bylo jako nejhorší. A uh, navíc teda k tomu, aby vlastně ten člověk tam jako byl do toho odkázaný, do, do tohohle pracovního tábora, tak nemusel spáchat žádný trestný čin. Uh, Jak bylo psané v tom zákoně, tento zákon znamená revoluci v právu, neboť nepotřebuje trestný čin k zásahu. Je to zákon preventivní, tak to znamená předchozí opatření proti trestným činům. Takže oni z vás měli pocit, že byste mohli do budoucna dělat nějakou neplechu, tak vás jako preventivně umístili do pracovního tábora těžit uran a tím vám prostě zničili život a veškerý vaší rodině. Takže stačilo pouhý podezření na to, že čin můžete spáchat a prostě vás tam jako poslali. A teď jako důvody třeba, proč tam ty lidi byly. Stýká se s cizinou, jeho sestra je rakouskou státní příslušnicí, nemá kladný poměr ke zřízení, poslouchá cizí rozhlas, nesouhlasil se s národněním, šířil nepravdivé zprávy, majitel přepichové vily, majitel domu, stýká se s reakcionáři, hazardní hráč, vyhýbá se práci, manželka byla proti znárodnění. Takže takhle. Uh, pak teda uh, samozřejmě, že vlastně tam v podstatě mu jít úplně kdokoliv, člověk mezi 18. a 60. rokem života, bez řádného soudu na dobu tří měsíců až 2 až dvou let. Dobrý taky je, že to nebylo považovaný jako za trest, nebylo to trest, že jste tam šli, ale ta doba, kterou jste tam strávili, se pak zapisovala do trestního rejstříku, uh-huh. No, takže, takže takhle. Uh, Teď kon. Samozřejmě význam toho byl izolovat nepřátelé tehdejšího zřízení, který se měli převychovat prací. Oni za ní jako dostávali nějakou mzdu a měli nějaký politický školení. Mně se z toho já nablití, uh, Teď samozřejmě, že se oni jakoby tam měli správně starat, ale to se nedělo, jako tam prostě měli odporný, odporný prostředí, šílený pracovní podmínky. Teď 902 chovanců, což je 11 z celkového počtu chovanců v roce 1949, se pokusilo o útěk. A samozřejmě, že 90 těch útěků se nepodařilo, a spousta z těch lidí tam i spáchalo sebevraždu a samozřejmě, že na tom ten stát nakonec i vydělal, protože když tam přišli, tak v ním se brali veškerou stravu nebo teda, pardon, veškerý, veškerý, já nevím, majetky, oblečení a tak dále. A sice jako pak je nějakým způsobem tam živili, ale ve finále to je spočítaný, že ten stát na tom vydělal dohromady 10 milionů československých korun tady na tom celém. Takže to byla další věc. Já myslím, že když byste se právě třeba podívali na tu zdivočelou zemi, tam, tam je to dobře popsané, jak to v tom pracovním táboře vypadalo, jak tam, jaký vlastně lidi tam vůbec jako byli. Tam přesně se pak dělo to, že na jedné ubikaci se sešel nějaký bývalý uh, generál, pak nějaký třeba politický, um, pardon, uh, církevní hodnostář a pak třeba nějaký jako, nevím, spisovatel, jo, jako... Určitá jako skupina lidí, vždycky nějaká elita z nějakého prostředí prostě pro ty komunisty byla naprosto, uh, naprosto nejhorší a ty, vlastně elity se v jako potřebovali zbavit. No, dalším prostředkem k tomu, jak by se to mohlo podařit, jak lidi obrat vo všechno a všechno mít pod kontrolou, byla takzvaná kolektivizace. A to byl proces, kdy oni vlastně tento soukromý zemědělství, který bylo normální, lidi vlastnili pole, prostě statky a tak dále, tak to přeměnili na kolektivní, který řídila komunistická strana v souladu s nějakou politickou teorií toho posraného stalinismu. Jak jsem vlastně minule říkala, že Clement Gottwald se vrátil z hradu a byli jsme v prdeli, tak teď vám vlastně popisuju Uh, jakoby části té prdele, jak ta prdel vypadala. Tak uh, hlavní fáze vyvlastňování té zemědělské výroby uh, probíhala v letech 1948 až 60, ale ten proces dozníval vlastně až do roku 1989. Uh, ta kolektivizace začala už po tom převratu, teda v roce 1948 a protože ta pozemková reforma jako taková musela přijít po druhé světové válce, protože prostě tady nikdo neznal dne ani hodiny, tím, jak tady byly sudety, nebyly sudety, to strašně se to vlastnictví těch pozemků měnilo i tak. Nicméně teda komunisty před rokem 48 tvrdili, že ke kolektivizaci, jako se to děje v, v sovětském svazu, jako nedojde, ale zároveň už připravovali zákony, na jejich základě to pak dělali svině. Takže e, vlastně ty komunisti spustili takovou štvavou propagandu proti všem sedlákům, který označili za vesnické boháče a kulaky. Já, slovo kulak asi jste slyšeli, to je jako ruský označení pro nějakého právě e, bohatšího sedláka a podobně. A s těmahle lidma je potřeba se v rámci toho třídního boje vypořádat. Takže oni potom samozřejmě měli na to svoje zákony, nějaké represe, zmanipulovaný soudy, ekonomický nátlak a nudili vlastně sedláky i menší rolníky, aby vstoupili do takzvaného jednotného zemědělského družstva neboli JZD. A od srpna 1950 do března 1951 bylo 50 tisíc soukromých zemědělců odsouzených za to, že vlastnili jako něco což bylo 40% všech odsouzených v tom období, což prostě to jsou strašný čísla. No a během toho roku 51 se opatření proti těm v ovozovkách kulakům dále jako zostřovaly a ministerstvo spravedlnosti se snažilo prosazovat častější uplatňování trestu zákazu pobytu, takže oni prostě ty sedláky nejenže všechno vobrali, ale oni ještě vysídlili, prostě je donotili, aby se přestěhovali pryč z toho místa, kde třeba ta rodina prostě, ty, celý ty rody žili prostě staletí třeba. E, takže e, komunisti pak stejně, ale měli pocit, že to je furt málo. A tak v listopadu 51. spustili akci K, neboli kulak. A tím právě i tím cílem té akce bylo vystěhování rodin odsouzených sedláků z oblasti původního bydliště. Prostě ty lidi úplně dojebat, vykořenit, totálně prostě jim zničit život. A to se pak nějak jako v roce 52 přerušilo a pak se to znova spustilo ještě v větším rozsahu samozřejmě. No a v roce 54 ta akce skončila a dohromady bylo přestěhováno 3 až 4 tisíce rodin. A e, pak vlastně se e, to rosto JZD začalo trošku jakoby no rozpadat, no jako to je silné slovo, ale pak už na to prostě netlačili tolik, ale nakonec v roce 55 tu kolektivizaci opět jako spustili, dokončili a v roce 60 ZD obhospodařovala drtivou většinu půdy a většina soukromých uh, zemědělců prostě byla zlikvidovaná a prezident Novotný tehdy slavnostně ohlásil vítězství socialismu v Československu. Takže, a protože vlastně tady tohleto hospodaření bylo vybudované, jako udělali ne, protože by to bylo kvůli nějakému hospodářskému, jako tam neměli hospodářský cíl nebo nějaký plán, jakože by to mělo nějaký jako smysl, celý to dělali prostě jenom protože to byly ideologický sráči, tak se vlastně po pádu toho režimu, že v roce 89 tyhle ty ZDčka začaly rozpadat a začaly začalo se to celý úplně jako přebudovávat, protože to prostě nedávalo smysl, to, jak to fungovalo předtím. Já se omluvám za to, že občas tady utrousím nějaké zprosté slovíčko. Já myslím, že to je pochopitelným vzhledem k tomu, o čem mluvím. Tak další uh, oblast, kde uh, se to začalo jako velmi, velmi proměňovat, to říkám moc hezky, byla církev. Uh, protože Dá se říct, že komunismus byl jedna víra a církev, nebo takhle jako křesťanská víra nebo jakákoliv jiná víra, vlastně byla konkurence toho komunismu. A to oni si nepřáli, oni potřebovali, aby se lidi plně soustředili na tuhle tu jednu jedinou víru. Takže církev byla největší nepřítel. A cílem toho režimu bylo samozřejmě to církev oslabit, rozložit a jako tu masu těch věřících udržovat jako totálně pasivní. Ono no, sice dneska, jako si říkáme, že Češi jsou nejateističtější národ na světě, ale proč to tak je, že jo? Protože ještě v roce 50 se ke katolickému náboženství hlásilo? 76%, ob- pardon, 76% obyvatel Československé republiky. Takže to, proč my jsme jako ateisti jako národ, tak za to můžou komunisti. Samozřejmě, že si komunisti vydali na tydlety, na tyto ty svoje represe v církvi, nějaké svoje zákony a podle nich potom vlastně využili jako, ty, ty zákony využili k tomu, že obvinili Vatikán z nastrojení údajného zázraku, pak vyhostili ze země vatikánského diplomatického zástupce a na deset let ukončili s Vatikánem veškerý styky. Pak 13. dubna 1950 byla zahájena akce K proti mužským řeholním řádům a pak 27. září byla akce Řet proti ženským řeholním řádům. A vlastně ty v noci prostě takhle v tom dubnu, z SNB a lidový milice obsadili všechny ty mužské kláštery a asi 2000 řeholníků bylo odvezeno do těch pracovních táborů a majetek těch církví nebo těch řádů prostě byl zabavený. To samé se dělo na Slovensku v Bledě Modrym. No a pak uh, následovali procesy s těma představitelema těch řádů a uh, soud odsoudil 10 obžalovaných za údejné rozvracení republiky k trestům v rozsahu dva roky až do životí. Pak se konal další proces s pomocníky biskupů a ty lidi prostě šli sedět na 10 až 25 let. Uh, celkem bylo zlikvidováno třeba z, v těch ženských klášterech 720 klášterů a do vězení nebo do, do pracovních táborů odvezli 10 000 řeholnic, což jsou, no to jsou prostě strašné čísla. Uh, potom třeba uh, byly jako některý knězi, který oni se snažili ty komunisty jako zastrašit a získat k tomu, aby jako s nimi byli loajální a pak je izolovali a věznili. Třeba arcibiskup a primas Český Josef Beran strávil v izolaci téměř 16 let a pak byl v únoru 65 propuštěný do vatikánského exilu. A litoměřický biskup Štěpán Trochta byl pod přímou kontrolou STB v letech 49 až 53 a pak byl uvězněn. No a vlastně ta církev byla tím umlčená, rozvrácena a... Ty kněží potom, někteří byli ne nucený, ale prostě kolaborovali s tím režimem, nebo pak se dostali právě do toho vězení, nebo do toho pracovního tábora, nebo k pomocným technickým praporům, takzvaným PTP. To je, vy, je popsaný hezky v, ve filmu Černí baroni. No, a nebo prostě se skrývali jako nějakým způsobem, to taky, to taky se dělo hodně a e, samozřejmě, že jim nikdo ani nedovoloval, jakkoliv publikovat cokoliv. Jsem se tady zmínila o těch lidových milicích, tak lidový milice, to byla taky moc pěkná věc, to prostě e, komunisti se báli, aby nějaký nekomunistický příslušníci ozbrojených sil nezačali aktivně podporovat nějakou opozici, no a tak začali ozbrojovat vlastně jako lid, prostě v obyčejný civilisty. A jako ty svoje přívržence, že jo, jako dělníky. A byly tak sformovaní, teda útvary, které byly podřízeny přímo jako generálnímu tajemníkovi komunistické strany. Takže takhle vznikly lidové milice a jejich hlavní úlohy byly ochraňovat závody a továrny. Tak jakože kdo se jim nelíbí, tak toho prostě do továrny nepustili. Byl to většinou teda majitel té továrny. A zastrašovali politický odpůrce. A byli ozbrojení samozřejmě. Jo? Oni dostali normálně uh, prostě do rukou ty vole pistole, zbraně, já nevím, co se tehdy přesně používalo. A účastnili si vojenských cvičení a tam se s nimi jako učili zacházet. A třeba v únoru 48 během toho převratu byli jako hodně důležitý. Pak taky, když uh, se, když byl v roce 69, neklid během výročí okupace ruský, pak v době normalizace samozřejmě, pak během demonstrací v 80. letech, kde pomáhali SMBákům proti demonstracím. No a takže prostě byly byli až rozpuštěný až vlastně po listopadu 89 a měli celkem 84 tisíc příslušníků ty ledový milice. Já tady mám i napsanou přísahu milicionáře. Já, příslušník lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi. Bla, bla, bla na poblití. Tak. Uh, další uh, takovou nezbytnou samozřejmě složkou tady toho všeho byla cenzura. Uh, média, když je komunistická moc převzala, tak už neodpovídali za svoji činnost jako veřejnosti, ale samozřejmě vládnoucí straně. Uh, komunisti je samozřejmě používali k prosazení vlastních zájmů a nastolení vlastních témat. Takže novináři museli být stranicky příslušní, neexistovalo, abyste byli novinář a nebyli jste ve straně. To znamená, že uh, poslání médií bylo vyvolávat, jako, aby, aby to, aby veřejnost uh, souhlasila s tou politikou těch komunistů, aby jako udržovali ten monopol těch komunistů. A uh, vlastně tak. Dobře, uh, v roce 1948 byla zřízená Kulturní rada Jímž úkolem bylo projednávat všechny zásadní otázky v oboru ideologie a kultury, což teda znamená, jinými slovy, že se zabývali cenzurou a prostě zasahovali do veškerých jako tiskovin, které se v té době publikovali. A byly to drobné zásahy do textů, ale takový prostě úpravy věd, vypouštění částí textu a pak třeba vynechání celého textu, že jo, co s tím budeme srát. Uh, bylo zrušeno i několik periodik rovnou, třeba dnešek nebo listy. A ty, který byly zachovaný, tak tím se, tím se limitoval příděl papíru. Zestátnilo se to vydavatelství, anebo se samozřejmě a změnila se celá redakce. Šéfredaktor redaktor odpovídal za ten, za ten, za to, co se tam tiskne, což je jako stejný jako dneska, ale on musel se řídit pokynama nějakých tiskových referentů, z nějakých krajských aparátů, prostě. No, samozřejmě. A samozřejmě, že se to kontrolovalo. I skrze nějaký ústřední svaz československých novinářů. A pak po roce 50 to bylo ještě horší, protože v každé redakci musel být přítomný takzvaný dohlížecí redaktor, který byl politicky uvědomělý a byl schopen kontrolovat každé připravované vydání novin. Takže prostě každá redakce měla svého vlastního cenzora. To je hezký, ne? Tak v roce 50 potom vyšel v platnost nový zákon s názvem Zákon o vydávání časopisů a píše se v něm. Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boj za mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu a blabla zase dalších tady 10 prostě bodů blitek odporných. Tak, uh, samozřejmě tak, že tisk musel souznít, že jo, s tehdejší politickou uh, politikou a směřováním státu a vychovávat drak socialismu a, a tak dále. No a pak tam byly ještě další jako šar, že prostě krajský tiskový tajemník, jo, takhle to šlo až úplně nahoru a jeden cenzuroval druhýho a, a tak dále, takže to se prostě v novinách nikdy nedočetli nic, co by vám opravdu dalo nějakou informaci o tom, jak ten svět v okolo funguje. No, pak taky samozřejmě důsledkem toho všeho, co se stalo v roce 1948, do exilu odešla řada čelních politiků během krátké doby, takže to byly například z národních socialistů Hubert Rybka, Petr Zenkl, Vladimír Krajina a Bohumil Laušman, toho pak v roce 1953 unesli zpátky. Uh, a kromě politické elity, taky odešlo do zahraničí víc než 20 tisíc občanů, normálních. Jakoby. A i když prostě museli trávit nějaký čas u prchlických táborech v Německu i to jim za to stálo, což naprosto chápu. Uh, pak je taky ještě docela zásadní příběh Jana Masarika, ale ten je takový, že bych mu možná věnovala nějaký samostatný díl asi, aby jsem se tady dostala k dalším věcem. Tak, pak samozřejmě probíhly čistky i na vysokých školách. V roce 48. 4. března na filozofické fakultě Univerzity Karlovy bylo zasedání profesorského sboru a tam vyloučili tzv. reakční profesory a studenty k akčním výborem Národní fronty a samozřejmě proto, že se účastnili nějakých demonstrací proti proti té nové moci, zavládlo vzduší strachu a na obranu vyloučených vystoupila jediná historička umění profesorka Růžina Vacková. Tak. Po prvních čistkách potom byl zdánlivý klid, ale potom 17. listopadu 1948 v den boje studentů proti nesvobodě vystoupil na zasedání u VKSČ generální tajemník Rudolf Slánský. A ten řekl, Nemilosrdně vyčistíme střední a vysoké školy od reakčních studentů a postaráme se o to, aby převážná část studujících středních a vysokých škol se rekrutovala z dělnických rodin. Takže tím vlastně úplně jako popřel smysl vysoké školy. Uh, odstartovalo to druhou vlnu čistek, ta proběhla na přelomu let 48 a 49 a vlastně šlo o takový studijní prověrky. Takže ze školy byly odstraněný věční studenti a ty školy se pak přihlásily k budovatelskému úsilí. Pak tam dokonce i z taktických důvodů vyloučili studenty komunisty, který pak zase přijali zpátky. No a když byl někdo kádrově nevyhovující, jakože byl buržázního původu, nebo prostě přes něho rodiče byly kulaci a podobně, tak ty tam zůstaly jenom, pokud měly úplně vynikající výsledky, ale stejně jako pak nakonec vyhodili. No a takže tak. A vlastně nejmenší procento studentů bylo vyloučeno na uměleckých školách a největší zhruba asi polovina na vysoké škole politické a sociální a pak taky na právnické fakultě samozřejmě. Ta byla označovaná za baštu těch reakčníků, těch, čili těch, jakoby, co odporují režimu. No, a tak, teď pojďme se podívat na procesy politické, co je samozřejmě jeden z takových nejznámějších symbolů 50. let, a nesly tak jako řadu takových, řekněme, charakteristických znaků. Byly jako formálně vedený podle práva, ale založený na hodně jako obecný formulaci těch trestných činů. A byly pak prokazovaný jako výpověďma a ne žádnýma důkazama, prostě věcnýma. A ty výpovědi byly takový jako spontánní a nesmyslní, spíš byly připravovaný, vynucované. Ty lidi vlastně byly dlouho ve, dlouho ve vazbě, ty STB a prožívali tam prostě peklo, takže potom už byly schopný jako přiznat v ovozovkách cokoliv. Um, tam vlastně byli, nebyly nikdy jako samoučelní, vždycky byly součást nějakého komplexnějšího opatření, vždycky to sloužilo jako k něčemu, jako teď potřebujeme docílit toho, aby si lidi začali myslet tohle, aby lidi začali nemít rádi tohle, tak zkonstruujeme proces s někým, kdo to symbolizuje, jo. Tak v roce 50 právě přišel takový velký přelom v tom, kdy to jako opravdu jako začlo, že do toho roku 50 ještě tak nějak se snažili vypořádávat s těma nepřáteléma všema jinýma možnýma způsobama. A uh, jeden z těch známých procesů je třeba okolo Číhoštěského zázraku, to vám pak tady popíšu uh, podrobnějíc. Uh, pak samozřejmě taky proces s Miladou Horákovou, to by si taky zasloužilo samostatný díl, to tady nebudu nějak jako stručně odbejvat. No a byly to nejen jako procesy s nepřáteli, ale oni potom vlastně během let 51 a 52, ty komunisti, začali čistit i vlastní řady. Jako z nějakého takového paranoidního přesvědčení, že v jejich řadách jsou zrádci. A nějaký kolaboranti a rozvraceči. A vlastně tady tu paranoju jim jako očkoval ten Sovětský svaz, který to dělal taky. To prostě najednou se stalo, že ve všech zemích Sovětského svazu se najednou ve stranách, ve všech komunistických stranách, začaly odhalovat tyhle ty zrádci a začaly se popravovat. Takže když to udělali v Maďarsku, udělali to tamhle, tak my to musíme udělat taky, i když to vůbec nebyla pravda. A to se pak pak vyvrcholilo s procesem s právě tím Rudolfem Slánským. O tom taky tady ještě teď budu mluvit detailnějíc. No a samozřejmě, že účel teda bylo jako potrestat a vyřadit ze hry ty politický oponenty, zastrašit veřejnost i ty nepřátelé, i ty pasivní, i aktivní. A samozřejmě byly jako nástrojem nějaký mobilizace těch lidí proti těm nepřátelům. No Důležitou složkou, teda bohužel ne dost, řekněme, rozsáhlou, což není divu, byl odboj. A ten se začal samozřejmě dávat dohromady už po únoru 48, ale bylo těžký ho udržet, protože prostě Oni tam měli strašně jako obšancovaný ze všech stran, jak jsem tady říkala, prostě cenzura, státní bezpečnost, lidové milice, lidi na sebe bonzovali, procesy obrovský, všichni se báli, takže bylo hrozně těžký udržovat něco takového jako odboj. Těch skupin ale vznikaly tisíce, byly, byl to jako aktivní odboj, ale za něj bylo odsouzeno jenom za roky 50 až 53 celkem 14 800 osob. A těch odbojových skupin bylo dohromady třeba, dejme tomu, 2000. No a taky za stejný období podle zákona proti republice bylo odsouzeno 50 000 lidí a to je prostě, no to jsou strašné čísla. Já vím, že to říkám furt, ale prostě jsou. <laughs> no, v podmínkách policejního státu, že jo, právě a v tom prostředí, který jako moc neumožňovalo život v nějaký ilegalitě, bylo opravdu těžký ten odboj vést, takže navíc ta činnost jako těch lidí nebo skupin bylo, byla navíc jako vyprovokovaná třeba tím STB. A různě jako kontrolovaná nějakýma prostě agentama, v dvojitýma, že jo, co se vydávali za odbojáře a kurídy ze zahraničí a podobně. No a jinak teda ty aktivity spočívaly hlavně v tom, že jako organizovali nějaké ilegální přechody hranic, nebo organizovali nějaké struktury, které by se využily, kdyby přišel převrat. Pak samozřejmě vyráběly nějaké letáky... schromažďovali zbraně, měli jako spravodajskou činnost ze zahraničí nebo prostě komunikovali s exilem a podobně. Ukrývali nějaký třeba občany, který ohrožovali zatčením a podobně. Pak taky se snažili připravovat nějaký sabotáže a atentáty, ale to prostě bylo hrozně málo a nikdy se to nepovedlo, bohužel. No, tak pak vlastně byly ještě taky v tom zahraničí odbojáři, ty odjera 48, vedly různé skupinky důstojníků, který financovali zpravodajské služby Ameriky, Velké Británie a Francie pak jako hodně se využívali tak kuríři, kurýři, což právě byli uh, ty, kteří jako přinášeli ty spravodajské úkoly. byli to třeba mladí Čechoslováci, kteří uh, se, se, ukrývali v uprchlických táborech, takže tyhle třeba USA, Velká Británie prostě tam jako naverbovala ty mladí lidi, kteří utekli z Československa a udělali z nich jako tyhlety kurýři. A byla to hodně jako nebezpečná práce. Samozřejmě. No, a bylo vlastně ale jasný po nějakých pár letech, že sice odboj jako hezký, ale že to prostě hrozně málo. A že když oni neuspěli a ten západ je pak nepodpořil, tak že to bylo jasný, že prostě ty dva bloky, ten východ a západ, prostě jsou tak nějak stabilně daný a ještě dlouho dlouho to potrvá. Tak, teď se teda vrhnu na ten proces s tím Rudolfem slánským. Jo? To byl vlastně druhý nejvyšší člověk. Ve státě v té době, ve státě, no asi ve státu, no to je jedno. Prostě <laughs> měl strašný obočí, já nevím, jestli jste někdy věděli, jak vypadá. On měl prostě obočí dlouhý, že by si z toho mohl plést, takový jako culíčky, copánky. No, byl to ten vrchní tajemník u že druhý nejvyšší poklementu Gottwaldovi, Um, samozřejmě teda, jak jsem říkala, tam bylo uh, součástí toho všeho upevňování ty politické moci, bylo rozjet procesy, které najdou toho vnitřního nepřítele. A ten Rudolf Slánský se právě stal obětí tady tohodle toho. Uh, to mělo několik příčin, to hledání toho vnitřního nepřítele. Uh, šlo hlavně o to, že to přikázala Moskva uh, a taky šlo o to, aby se ty komunistický vůdci začaly bát jednat samostatně a aby vlastně umožnili těm sovětským poradcům maximální vliv nad tou svojí prací. V jakoby ironie osudu je, že Rudolf Slánský vlastně sám pomohl tyhle ty politické procesy spustit a vždycky žádal ty nejvyšší tresty i v případě Milady Horákový. A vlastně tato mašinérie, kterou jako on rozjel, tak se pak rozjela proti němu. A za prvý to teda bylo proto, že zrovna si vybrali jako jeho stý, protože prostě, jak už jsem říkala, musel se vlastně najít někdo, kdo je teda ten vnitřní nepřítel té komunistické strany. No a padlo to na něj mimo jiné, protože mu Stalin zazlíval židovský původ. Stalin židy samozřejmě nenáviděl, vadila mu politika nově vzniklý Izraele a uh, Stalin, teda pardon, a slánskýho jméno, slánskýho rodný jméno znělo Salcman byl to prostě žid. No, tak to je jedna věc. V roce 1951 ústřední výbor KSČ odhalil spiknutí, kterého se právě měly jako účastnit ty vedoucí špičky té strany. A ten Slánský na té schůzi nevystoupil. A bylo to podezřelé, že na ní nevystoupil. Neznamenalo jeho mlčení nesouhlas nebo obavy, napsal historik Karel Kaplan ve své knize Kronika komunistického Československa. Jakoby tohle je to, jako co Mu nepomohlo. Slanský ho znervozňovalo, že v čele toho údajného spiknutí má být jeho zástupkyně Marie Švermová a fakt funkcionáři, který obsazoval on sám, třeba poslanec Otto Schling. No, ale těm sovětům, který tady to vlastně celý jako vymysleli, se šling ani Švermová nezdáli jako dostatečný cíle pro nějaký velký proces, takže se pak jako to slánskýho jméno začalo čím dál tím častěji objevovat, jako jméno toho, kdo dával nějaký příkazy. A teď ty sovětský poradci samozřejmě potřebovali nějaký důkazy o jeho protistátní činnosti, která sice neexistovala, ale ono se to nějak zašulí. K tomu posloužil právě dopis, který, se, který byl adresovan tajemnému velkému metaři. A ten se v roce 1951 dostal právě do rukou státní bezpečnosti. A v něm se psalo o možném chystaném procesu proti někomu v komunistické straně. A ten někdo, kdo ho psal, ten dopis tomu někomu nabízl odchod do zahraničí a adresát právě ten byl jako Rudolf Slánský. A není úplně jasný, kdo ten dopis tehdy napsal, ale vypadá to, že to byl František Ostrý ze spravodajské organizace Československý emigrace, v jim čele čelestal generál František Moravec, protože Ostří si právě všiml toho, že Slánský ztrácí přízeň Moskvy a napadlo ho, že by ho mohli získat pro sebe. Tak mu nabídnul, jako, že by se mohl za nima dostat a tohle to pak padlo do nepravých rukou a posloužilo to vlastně k tomu jeho zatčení. Teď tady jako jsou další jména lidí, kteří si to jak kde předali, to asi není úplně důležitý. Každopádně um, státní bezpečnost to nejdřív jako moc ne- nezaujalo, ale sovětský poradce Konstantin Smirnov ten, ten toho to zaujalo a jeho aktivita vedla k tomu, že se pak na době soustředila pozornost a právě za toho velkého metaře označili toho Rudolfa Slánského. Takže um, Vlastně koncem léta 51. toho Slánskýho odvolali z funkce generálního tajemníka. A jako náplast mu dali post náměstka předsedy vlády Antonína Zápotockého, ale prostě ten Slánský věděl, že už se něco jako děje, že se nejtěší přízni a důvěře. A když potom 23. listopadu byla recepce právě u Zápotockého, tak tam byl Rudolf Slánský s manželkou a nikdo si k ním nechtěl přisednout. Když manželé pak o půlnoci odešly, tak záputecký dal echo, že toho slánského musí zatknout. A takže když oni potom uh, vlastně dostali domů, tak uh, 23. jo, pak jo, tak vlastně Klement Gottwald, který do té doby byl s, se slánským prostě dobrý jako přítel, blízký, se samozřejmě neodvážil vzdorovat, protože to nařídil přímo Stalin, že že to musí udělat, protože kdyby Slánský utekl za hranice, takže za to gotval ponese plnou zodpovědnost. Takže on 23. listopadu vydal rozkaz, aby Slánský ho zatkli. A po půlnoci vlastně k těm Slánským vpadlo, vpadla ta zatýkací četa a vlastně Slánský vstoupil do haly své vily, chtěl rozsvítit a v tu chvíli mu skrytí příslušníci ve tmě nasadili pouta. A on prej se udiveně zeptal pánové, co to má znamenat, a nikdo mu neodpověděl, tak si uvědomil, co se děje, a strachem se mu roztřásly nohy, a musel požádat policisty, aby si aby mu dovolili na chvíli si sednout a zhrouceně opakoval Ježíš Maria. No a potom ho teda běžně prohledali, odvedli ho v poutech a do vazební věznice Praha Ruzině. A rok na to, až rok na to, byl v procesu, který probíhal od 20. do 27. listopadu 52, odsouzený k trestu smrti a 3. prosince 52 ho pak v pankrátský věznici oběsili. Mezitím samozřejmě strašný výslechy, krutý močení a tak dále. Takže to byl konec Rudolfa Slánskýho. Pak tady mám um, proces, nebo takzvaný ten číhoščský zázrak, o kterém jsem se tady před chvilkou zmiňovala. Tam šlo o to, to bylo vlastně zase v rámci jakoby boje s církví. Byla to věc, která se odehrála a tý tehdejší komunistický garnituře se velmi hoděla k tomu, aby to jako zneužili ve svůj prospěch. Takže uprostřed vás stojí ten, kterého vy neznáte, zde ve svatosvánku je náš spasitel. Končil Josef Toufar v neděli 11. prosince své kázání na téma Janova evangelia. 19 lidí, věřících, který tam tehdy bylo, dosvědčili později, že po těhle slovech se oltářní kříž za tím toufarem, který tam byl, několikrát pohnul ze strany na stranu a nakonec zůstal stát, ale byl pootočen jakoby ke kazatelně a předkloněný trošku. Ten farář toufar to neviděl, protože k tomu byl otočený zády a teď tady vlastně až druhý den, když za ním ráno přišel místní kovář, hrozně rozrušenej, tak se ho ptal, jestli ví, že se ten křížek hejbal. A ten toufár z toho byl jako vykulený, protože když mu to ten kovář sděloval, takže byl dojatej a plakal. No a pak mu teda i další lidi během následujících dnů poreferovali o tom, že to prostě viděli, ten křížek se hejbe, a ta událost se rozkřikla a do číhoště se začaly síždět různé různý poutníci, nejdřív z Vysočiny a pak z celé republiky. Takže samozřejmě se o to začal zajímat i ten komunistický režim. A pak začátkem ledna, tam v převlečení, za zbožního poutníka přichází Václav Dáňa z krajské zprávy STB z Ihlavy a referuje o tom. E, potom, e, když vlastně to, aby tam vůbec šel, tak iniciovali komunisti z okresního aparátu z Letče na Sázavou, převolali do Jihlavy a říkali, něco se nám tady na okrese děje. Zasáhněte, prosím, soudruzy, zasáhněte. Pěkný. No a... Tak samozřejmě STB se snažili dokázat, že pohyb kříže byl podvod a že zatím stála ta církev. A uh, nicméně ono se nikdy jako úplně nezjistilo, jak se tohle mohlo stát, jak, proč se to hejbalo. A nikdo to nikdy úplně neosvětlil. Já se k tomu ještě dostanu. Uh, někdo taky tvrdil, že zatím na uh, tím Číhošckým zázrakem stála přímo STB, která to zinscenovala jako provokaci. Vlastně. No, uh, ale teda to se pak jako ukázalo, že to není pravda že to byl prostě nevysvětlitelný jev a že to ta STB jenom využila. Uh, že prostě to, jim to posloužilo vlastně jako k tomu procesu s tím Josefem Toufarem. No a uh, tak, takže vlastně, jak jsem říkala, nepodařilo se to dneška vysvětlit a případem se po roce 89 pak i zabejval úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ale ani ty prostě nepřišli s žádným jako vysvětlením. No a chtěla to vyšetřit i samotná církev a ta se chystala vytvořit i komisy, jenže ještě předtím, než se to podařilo, tak toho toufara vylákali s fary příslušníci STB. Pak ve Valdicích podstoupil brutální výslechy, které trvaly mnoho týdnů. A velitelem té skupiny těch vyslýchajících STB byl Ladislav Mácha a ten byl i mezi těma svýma kolegama známý tím, že je prostě strašně brutální tady jeho citát, myslím, že v úterý jsme si vzali spolu Němcem a řizničkem Toufara na výslechovou místnost. Byl břichem dolů, my tři jsme jej stříde mlátili, řekl v Archivu bezpečnostních složek. No a o metodách, kterými se snažili přinutit ke spolupráci, taky svědčí výpověď lékaře Františka Mauera v roce 68. Při operaci Josefa Toufara jsem tehdy asistoval. Dělali jsme všechno, co bylo v lidských silách, aby toho člověka nebylo možno zachránit ale toho člověka nebylo možno zachránit. Byl neobyčejně surovým způsobem utlučen k smrti, řekl bych jasná vražda. No, on pár týdnů odolával a přiznání nepodepsal a ten má, kvůli tomu začínal být nervózní. Ja, nechali ho nejdřív tohoto toufara vyhladovět, psychicky na něj působili, mysleli si, že jim podepíše, co budou chtít, ale on odolával neuvěřitelný měsíc této přesile a to na něj bylo jako sedm těch soudruhů dohromady. A dokonce i ten Mácha pak hlásil do Prahy, že si s ním neví rady. No, uh, každopádně uh, pak se objevily nějaké záběry, které se v Národním filmovém archivu. A na záběrech uh, je jako v uvozovkách rekonstrukce toho čihožského zázraku. Uh, v noci na, z 23. na 24. února se právě ten zbědovaný toufar vrátil do kostela a tam jako ho donutili se přiznat, A totálně prostě vyčerpaný pán tam ukazuje, jak to údajně on udělal tam ten mechanismus toho, jak se ten kříž pohne a podobně. 20 příslušníků STB tam s ním bylo a on přitom ten kněz ani nebyl schopný vylézt na tu kazatelnu, jak byl prostě úplně už jako v hajzlu. Uh, oni natočili nějaký dvě minuty záznamu, víc prostě nešlo kvůli jeho stavu a cestou zpátky do Valdic, sklaboval v autě, a o den později zemřel v Praze. Takže uh, tehdy potom dokonce v 50. letech byl jako film, kde on se jakože přiznává, promítaný v kinech, uh, a menovalo se to Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení. No, uh, takže vlastně ten monster proces nakonec neproběhnul, protože ten toufor zemřel dřív. Než se, to, než, se to, než se to mohlo odehrát. A um, pak vlastně až, já nevím, v roce 2015 se vrátili ostatky toho faráře do Číhošti a uh, vlastně od roku 90 tam je památník u toho kostela na nebevzetí vzetí Pany Marie a uh, pak ještě taky vlastně museli předtím teda nejdřív vyzvednout tu kostru z hromadného hrobu a e, zajímavé je, že e, vlastně ta farová rodina o tu exumaci ostatků usilovala už od roku, od roku 1954, takže to trvalo prostě 65 let. To je jako strašný. A potom e, vlastně i se jako nějakým způsobem uvažovalo, nebo uvažuje snad, že by se ten farář zařadil mezi světce, Um, že by uh, to nějakým způsobem, to blahořečení jako proběhlo, že to je teďka v nějakém přípravném stádiu, že se sbírají nějaké historické prameny a zaznamenávání nějakých osobních svědectví a tak dále, to všechno, co je k tomu potřebný. Takže takhle vlastně to bylo s číhošským zázrakem a s panem farářem Toufarem. Tak teďko na chvilku odběhnu k něčemu trošku, no, ne veselějšímu, ale ne tak, Závažným, těžkým. Jaká vlastně byla československá věda a kultura v té době? Tehdy vlastně se rozděl jako nový umělecký směr, který se pojmenoval socialistický realismus, někdy se to zkracuje jako Sorela. Byl to teda směr, který byl schválený od roku 1932 ústředním výborem KSČ a byla to jako oficiální směrnice pro literaturu, výtvarné umění a hudbu. A byl pak jako závazný ve všech těch komunistických zemích. Samozřejmě, že vychází ideově z oslavy vládnoucího režimu a má poukazovat na úspěchy v reálném životě těch lidí. Takže to znamená, že v literatuře vycházely budovatelské romány, kde prostě to bylo vždycky stejný schéma ději na venkově nebo v továrně. A kladné postavy jsou oddaný členy KSČ nebo dělníci, a záporné postavy jsou intelektuálové a kulaci a imperialisti. Samozřejmě, Všechno je to ideologický a je to prostě nemá to vůbec žádnou jako literární nějakou jako hodnotu. V roce 1953 založili Československou akademii věd, potom vlastně 25. února 1954 zahájila vysílání Československá televize. Na světový výstavě Expo v Ruselu v roce 1958 byl československý pavilon označen jako nejlepší. Uh, protože se tam představilo nově vzniklý divadlo Laterna Magika V roce 58 bylo založené divadlo na Zábradlí, pak uh, rok později Semafor. Um, Hanzelka se Zikmundem se 1. listopadu 50 vrátil ze čtyřleté expedice po Africe a Americe a 22. dubna 1959 odjeli na cestu do Ázie, Austrálie a Oceánie. A ještě takovej hezký úspěch v roce 59 Chemik Jaroslav Hejrovský jako první československý občan obdržel Nobelovu cenu za chemii. No, pak samozřejmě asi všichni víme, jaký filmy tehdy vznikaly. Karel Zeman, to bylo ještě vlastně dobrý, cesta do pravě kovina Leskázy. Bořivoj Zeman, to už bylo něco horší, dovolená s andělem, anděl na horách, pyšná princezna byl jeden král, Martin Fritsch, císařův pekař, pekařův císař. Uh, pak teda Švejkoviny a pak uh, Staré pověsti České Jiřího Trnky. No, um, dá se říct, že jakoby ten, co se týká jako, uh, literatury, tak jak už jsem říkala, to prostě stálo za to jsou samý budovatelský romány. Uh, co se týká třeba architektury, tak uh, jakoby tehdy byly vzývaný města Havířov, Ostrov, Ostrava Poruba, takový socialistický socialistické město a čtvrtí, která se vybudovala během uh, rozšiřování nějakého závodu těžkého průmyslu, takže prostě kolektivní panelový dům, v němž měly rodiny užívat společné kuchyně a odpočinkové prostory pod původním označením Koldom. v 50. letech postavili architekt Hilský a Evžen Lindhardt v Litvínově, ale to se neosvědčilo, protože česká společnost nic takového nechtěla. No, pak je to samozřejmě v České metropoli, teda, pardon, v Praze, dobrý, tady řádky, v Praze je to hotel internacionál, a pak taky a a a je to třeba takový ty brany, brány do, do dvorů, takový ty v Dejvicích v Břevnově nebo ve Vysočanech, takový ty hnusný prostě bloky domů, s panelákama, kde jsou... No víte, co myslím asi, že jo? Já to neumím moc dobře popsat. Uh, pak taky se to hodně projevilo třeba v pražském metru, tehdejší stanice Moskevská, dneska Anděl, tam byly zase nějaké ty reliefy, kde bylo důležitý jako ukázat lidem to spojeneství se sovětským svazem. No a to tam snad ještě furt je, ne, nebo to tam ještě nedávno vyselo, takový ty ohyzdný, prostě obrovský uh, věci v těch stanicích metra. A tododom, pak ještě samozřejmě důležitý byl stalinův pomník v Praze, nebo pomník Lenina, potom Stalinův pomníků v Praze, to jsem taky chtěla ještě mluvit úplně zvlášť, to vyrostlo v roce 55. A pak vlastně oni uh, se uznesli, že kult osobnosti není správný a zase ho za nějakých deset let dali dolů, no tak ještě třeba sport zimních olympijských her v Oslu se v roce 1952 zúčastnilo 22 československých sportovců bez medaile, ale v létě v Helsinkách v tom samém roce zvítězil Emil Zátopek v běhu na 5 a 10 000 metrů a v maratonu. Um, tak a potom je hrozně důležitá věc, co se týká sportu, uh, politický proces s, s českýma nebo s československýma hokejistama, což je prostě strašně smutný taky. Um, vlastně to bylo v roce, jo, takhle byly to, oni měli zlatou medaili z roku 47 a 49 a větší část toho reprezentačního hokejového mužstva komunisti zatkli 13. března 1950 a na konci celé té kauzy vlastně padly rozsudky s trestama za zradu a špionáž a uh, vlastně to je jako úplně absurdní, protože tyhle ty hokejisti prostě pro československo získali po druhé světové válce poprvé v historii zlato, jako na mistrovství světa. To je prostě úplně jako strašný. No, takže to vlastně byla jako první, tyhle ta zlatá generace hokejistů a, a oni se chystali vlastně odletět na šampionát na, do Londýna a tam je prostě zatkli znemožnili jim teda tu cestu, protože prostě měli panickou hrůzu z toho, že ty hokejisti budou hromadně emigrovat, protože týden předtím, než oni odjeli, tak takhle emigrovala mistriny světa v krasobruslení já Vrzáňová třeba. No a KS teda 13. března 1950 informovala o tom, že hokejisti se nebudou účastnit šampionátu v Londýně a lhali o tom, že to je kvůli tomu, že Britové jim odmítli vystavit vstupní víza No a ty reprezentanti teda se ještě ten den sešli v restauraci u herclíků a tam si nebrali servítky samozřejmě a nadávali jako na režim a tak. No a tam právě vpadly tyhle ty STBáci, které je začaly zatýkat. Uh, tehdejší reprezentant Augustin Bubník třeba vzpomíná. Pamatuju, jak jsme s Vaškem Rozenějakem vybíhali z té hospody a křičeli, jak chceme mít křídla a chceme být volní. Křičeli jsme smrt komunismu a že chceme svobodu. Blázniví 20-letí kluci, mysleli jsme si, že to všecko zvrátíme. No a takže tady ten vyproukovaný střed uh, vlastně vyústil v to, že se v celé ocitlo devět členů toho Národního hokejového týmu a pak ještě jeden následující den. Uh, poslední byl zatčený 24. března 1950, Goldman Bohumil Modrý, ale ten už ani nebyl v reprezentaci a ani se neúčastnil toho setkání. prostě. Uh, jenomže on, uh, oni ho označili za hlavu toho údajného spiknutí a uh, že měli jako pořádat nějaký... Uh, Jakože že vlastně ty komunisti tvrdili, že ty hokejisti jako v Londýně chtěli zůstat a prostě organizovat nějaký zahraniční jako protistátní skupiny. No a pak teda zasedal soud 7. října 1950. 11 hráčů bylo odsouzeno za Velezradu a dohromady vlastně si odsedili 74 let a 8 měsíců. Jo? 15 let, 14 let, 12, 10 a tak dále. No a potom vlastně v tom vězení strávil nejlepší roky kariéry. Když potom v lednu 1955 Antonín Zapotocký, těm nejtvrtým, Ději odsouzeným udělal milost a pak v roce 68 byli rehabilitovaný. A někteří se teda vrátili na let, ale na spoustě z nich, jako by na zdravotním stavu se prostě podepsalo to vězení. Byli třeba ten bohmil modrý byl v dolech a on zemřel v roce 63 v necelých 47 letech. A mimochodem od roku 2001 se pak v Česku uděluje cena boží modrého pro nejužitečnějšího hráče Extraligy, což je hezký. Tak, tedy to vlastně bylo takový nějaký jako hrubý schrnutí toho marazmu, ve kterém se Československo citlo po převratu. A samozřejmě jsem se snažila to tak vzít jako letem světem do všech oblastí trochu, aby, abyste měli takovou představu, v čem se tady tehdy jako žilo. A samozřejmě bych se v tom mohla patlat do detailu dál, ale takhle snad to stačí, kdyby třeba vás něco z toho extrémně zaujalo, tak mi napište a já se tomu pověnuju víc, myslím, že tu horákovou ještě rozeberu víc A i toho Jana Masaryka asi ještě rozeberu víc a pak bych se zase posunula jako kousek kousek dál. A ještě mě napadlo, že by bylo fajn dát tomu takový protipol toho, co se dělo v Americe v té době. Protože v Americe vyvrchol takzvaný mekkartismus, což vlastně znamená jako vytváření obvinění ze zrady, zvláště za sympatizování s komunismem a to bez pevných důkazů. Takže Zatímco tady komunisti hledali své vnitřní nepřítele nebo vnější nepřítele, tak vlastně v Americe zase se ve všem viděl jako komunismus. Jo? Kdo, kdo prostě jenom náznakem byl jakkoliv spojený tady s tímhle, tak, tak měl průser. Um, tam to bylo jako hodně drsný v těch 50. letech. Um, vlastně to období se jako nazývá druhá rudá panika která se právě datuje mezi lety 50 a 56. A byla tam prostě velká míra jako politických represí proti americké levici a mezi lidmi se šířil strach. To pak vidíte i v různých těch filmech a seriálech z té doby kde jako se všichni bojí komunistů, všechno je prostě jako namířený proti nim a veškerý jako tajný operační jednotky a všichni špioni a všechno se prostě jenom orientuje na to odhalování těch komunistů. To vlastně pak je třeba v Indiana Jonesovi a takhle. Bylo to právě ten mekartismus, bylo to Poprvé použitý k popsání antikomunistických tlaků republikánskýho senátora Josepha McCarthyho, který byl právě hlavní mediální tváří tady toho antikomunismu od roku 1947 až do jeho smrti v roce 1957. Během toho byly popraveny byly dvě popravy. Julius a Ethel Rosenbergovi, to je taky docela zajímavý případ, to bych možná taky mohla někdy rozebrat zvlášť. Pak třeba taky 11,5 tisíce úředníků bylo propuštěno nebo odvoláno. 300 osob se vyskytlo na černých listinách Hollywoodu, nějaký lidi dokonce odešli do exilu, 67 cizinců deportovali, 145 osob bylo zatčený za komunistickou činnost. FBI prověřila celkem 2,3 milionů federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam. Vlastně kdo byl jako podezřelý hlavně byly právě ty federální a státní úředníci, lidi, lidi zaměstnaný právě v tom zábavním průmyslu, učitelé a pak nějaký odborový předáci. Takže když potom vás třeba vyslýchali, že byli jste byli podezřelí tady z tohohle toho, že jste jako nějakým způsobem spojený s komunistama, tak to většinou znamenalo prostě pro vás jako konec kariéry. No a uh, vlastně nejznámější takové složky toho mccartismu právě byly jako proslovy a vyšetřování a ty slyšení, který ved právě tenhle ten senátor mccarty, pak taky ta černá listina Hollywoodu a pak taky uh, aktivity FBI, který tehdy měl pod sebou ředitel J. Edgar Hoover. Takže samozřejmě, že v Americe byla vlastně jako demokracie, ale teda v tomhle období Uh, to taky nebyla sranda úplně, jo? Taky, taky jste nemohli si asi tak jako úplně třeba říct, že byste chtěli uh, volit levici, protože hned jste byli komunisti a rudá panika uh, byla silnější než uh, tehdy nějaké asi prosazování vlastního názoru. Takže neříkám, že to bylo to samé jako tady, to ani zdaleka ne, ale byl to zase trošku druhej opačný extrém, co se tam dělo. Takže takhle to vypadalo v Americe, no a to už je asi ode mě pro dnešek všechno. Teď koukám, že vám tady už vyprávím hodinu a dvě minuty. To je teda něco. Uh, doufám, že jste to vydrželi až sem. Uh, mě bolí půsa úplně. <laughs> a budu se těšit zase příště. A mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. A ať je váš život příběh, který se opravdu stal.